0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blickwinkel, deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Heute habe ich, was ich schon gerade mit ihm im Vorgespräch kurz besprochen habe, den ersten Gast, der mir per Empfehlung genannt wurde. Es gab schon mal den einen oder anderen, der mir Empfehlungen geschickt hatte. Und wenn du das jetzt hörst und hast auch das Gefühl, du würdest mir gerne mal jemanden empfehlen, der in meinem Podcast als Gast sein soll, jederzeit gerne, ob das prominente Gäste sind, wie ich sie schon im Podcast hatte, oder ob das völlig unbekannte Gäste sind, völlig egal. Also das heißt, wenn du Empfehlungen hast für mich, schick sie mir gerne. Es gibt jetzt nicht die Garantie, dass sie dann auch als Gäste kommen werden, aber vielleicht hast du Glück und an einem Tag werden sie plötzlich doch da sein. So passierte es mit dem heutigen Gast. Das ist also quasi der erste Gast, der auf Empfehlung es bis in den Podcast geschafft hat. Vielen Dank an die Person, die das getan hat. Ich freue mich sehr auf ihn, weil es bisher fast so viel wie du, wenn du es hörst, wahrscheinlich von ihm. Ich habe mich nicht groß mit dem Werdegang befasst, aber es war eine intuitive Entscheidung, dass wir uns gegenseitig sympathisch waren und gedacht haben, Mensch, da haben wir Lust drauf. Und jetzt spanne ich dich nicht weiter und länger auf die Folter. Sein Name ist Marcel Bauer und er ist der Möglichmacher. Und bevor er jetzt gar nicht zu Wort kommt, hole ich ihn gerne dazu. Einen wunderschönen guten Tag oder Abend, lieber Marcel. Schön, dass du da bist.
1: Hallo. Bist
0: <lacht> Marcel, in meinem Podcast ja. geht es um Lebenswege und verschiedene Ansichten und Perspektiven mhm wie man dieses Leben so leben kann, wie man an Dinge rangehen kann, wie man Dinge meistert und das hat nun mal so, so, so viel und so oft damit zu tun, wie wir Dinge betrachten, wie wir okay. auf Dinge reagieren und was wir draus machen. Mhm. Und ich möchte mit dem Podcast inspirieren und Wege und Möglichkeiten aufzeigen, wie man manche Situationen eben äh, meistern. Und ähm, verändern kann, je nachdem, wie man sie eben angeht. Da, <lacht> dazu hast du mit Sicherheit auch schon einiges erlebt in deinem Leben. Und was immer am Anfang ja. steht, <lacht> ist der klassische oder vielleicht auch nicht klassische, aber der Lebensweg so nach der Schule. Wie geht es meistens los? Denn egal, was man irgendwann macht, ist es seltenst das, was man begonnen hat, direkt nach der Schule zu tun. Ähm, wie war das bei dir? Mit was ging es bei dir damals nach der Schule los? Mit welcher Begründung hast du das gemacht, was du damals gemacht hast? Und wie sind diese ersten Jahre so verlaufen?
1: Ja, also, ähm, bevor ich mit der Schule aufgehört habe, habe ich erstmal meine Eltern geschockt und habe. Äh kurze Zeit vom Abi gesagt, ich schmeiß die Schule. Das ist einfach nicht mehr meine Welt. Ach ja, <lacht> ähm, ganz genau. Und ähm, es gab so eine Bedingung, unter der das stattfinden durfte dieses Szenario. Äh, meine Mutter sagte, sie äh, sie möge bitte keinen Arbeitslosen zu Hause haben. Also bin ich äh, noch am gleichen Tag losgestiefelt und habe tatsächlich angefangen, ähm, bei der Paketpost äh, anzufangen, Pakete auszufahren. Das habe ich so drei vier Monate gemacht, mhm. einfach nur um Zeit zu überbrücken. Und ähm, habe dann von meinem damaligen Chef, wo ich nebenbei gearbeitet habe, schon äh, zu Schulzeiten, einfach das Angebot bekommen, meine Ausbildung auch dort zu machen. Und da habe mhm. ich gedacht, Mensch, das ist erstmal der Weg des geringsten Widerstands für mich. Mhm. Du musst wenig dazulernen, weil du das Tagesgeschäft schon kennst, Ungeher mit den Kunden, das ist ein Job im Einzelhandel gewesen.
0: Mhm.
1: Ähm, Umgang mit dem Kunden war mir bekannt und äh, naja, Berufsschule kriege ich halt irgendwie hin. Das war so das, das Szenario. Ja. Und äh, man hat mir dann auch noch angeboten, dass ich die Schulzeit, äh, also die Ausbildung verkürze und somit eben ähm, weniger äh, Schulzeit habe. Ja, ja. Und dann habe ich gedacht, Mensch, dann machst du das erstmal, ohne wirklich überhaupt zu wissen, wo die Reise im Leben hingehen kann, soll oder darf. Mhm. Und ähm, ich habe während der Ausbildung Einfach Glück gehabt. Ich bin mit Sicherheit echt nicht faul gewesen im Leben, aber ich habe Glück gehabt, dass ich auf einen Vorgesetzten äh, getroffen bin, der eher in Chancen und nicht in Risiken gedacht hat. Mhm. Denn ich durfte mit Blutjungen 18 Jahren durfte ich an einem Projekt der Personalentwicklung teilnehmen mhm. und bin äh, drei Monate durch Deutschland gefahren. Habe in den einzelnen Filialen in Deutschland Sachen installiert und den Mitarbeitern erklärt, wie sie das verkaufsfördernd einsetzen können, dieses zusätzliche Tool. Und da habe ich im wahrsten Sinne des Wortes Blut geleckt. Ich durfte dann im, im zweiten Ausbildungsjahr durfte ich, ich waren fast komplette elf Monate, mit durch die Gegend fahren und habe ein weiteres Tool installiert in allen Filialen damals in Deutschland und dann stand für mich fest, also personale Entwicklung und oder Training, das wird deine Welt sein. Das ist so das, was ich machen möchte. Mhm. Den Weg habe ich im Großen und Ganzen noch immer weiter verfolgt. Es hat dann äh, bei einem anderen Arbeitgeber zum späteren Zeitpunkt hat es mal so zwei, drei Ausflüge gegeben in andere Bereiche hinein. Ich habe da mal so kurz einen Ausschwenker gemacht ins Kennzahlenmanagement rein, weil ich sehr zahlenaffin bin, Wesen bin, und äh, einen anderen kurzen Ausschwenker, der aus diesem Kennzahlenbereich entstanden ist, ins Produktmanagement rein. Mhm. Da war aber ganz schnell für mich klar, ich brauche meine beiden Wurzeln wieder. Das ist Vertrieb und das sind eben die Menschen, die es äh, für mich damals galt, irgendwo weiterzubringen. Und das über niemals den, 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 den Faktor Druck oder dass die Leute das müssen, sondern mein Ansatz ist immer der gewesen, ich, ich wollte Spaß mit den Leuten haben. Und ich habe gemerkt, wenn die Spaß haben, kommen die einfach in an eine andere Bewegung. Und, mhm. Das ist jetzt so zusammengefasst, ähm, sind das so meine, würde ich sagen, ersten, ja locker, zehn Jahre des Berufslebens, äh, Berufslebens gewesen. Mhm. Und ähm, danach habe ich mich dann auch selbstständig gemacht, weil ich einen Kollegen hatte, der gesagt hat, Frau Gordy, hier nicht deine Zeit, geh raus, lern die Welt da draußen kennen, du hast jede Menge Potenzial. Ja, und dann hat mich der Weg irgendwann nach draußen geführt. Dann habe ich mich 2008 selbstständig
0: gemacht. 2008, also vor zehn Jahren.
1: Ganz genau, ganz
0: genau. Das ist Sehr das interessant. Jahren, ja. ja, weil, also da, das finde ich interessant, da äh, erkenne ich gerade eine Parallele. Nur ich habe um einiges länger gebraucht, weil du das jetzt gerade gesagt hast äh, mit, es hat ja. dir jemand gesagt, mach dich doch selbstständig und so, und dann ist voll reins genau. Und du gesagt, das weiß ich dass mir schon vor 14 Jahren, da war ich eigentlich, da war ich, glaube ich, gerade zwei Jahre aus der Ausbildung raus, ab ja. dem Moment immer wieder mir begegnet ist, warum machst du dich eigentlich selbstständig und du musst dich selbstständig genau. machen und so. ne? Und das, mhm. ich meine, klar, dazu muss man sagen, dass mein Mann immer selbstständig war und das lief nicht ganz so, wie wir es ja. gedacht haben. Und ich war ähm, angestellt und dann habe ich immer gesagt, naja, einer muss doch die Kohle verdienen. Das war für mich immer so dieser... Dieses vordergründige Ding, na die hier die Sicherheit und einer muss doch das genau. Geld heimbringen. Ich will auch überhaupt nicht sagen, ja. dass daran irgendwas schlecht war. Aber wenn man halt jetzt im Nachhinein in der Selbstständigkeit ist, denkt man so, ja. ja. Erstens ist, ist ja ganz fest meine Überzeugung, es gibt nichts Sichereres als die Selbstständigkeit. und das
1: ist immer dein eigener Herr.
0: Ja, und vor allem, da ja mit allem vor allem, egal dass, ob Preise, Kunden, Angebote, Möglichkeiten, Ideen, Chancen, Definitiv. das ist doch alles nicht so, wenn man jetzt nicht ist, aber muss ja deswegen nicht wieder gleich selbstständig werden. Aber es hat dann hier doch um einiges länger gedauert. Wie war das bei dir, wenn das andere schon gesagt haben, wie ernst hast du das genommen und wie hast du es dann einfach, was heißt einfach, wie hast du es dann eben umgesetzt, weil das ist ja so oft, und ich habe das natürlich auch bei meinen Kunden, dieser Wunsch nach Selbstständigkeit und Selbstbestimmung und dem Leben, was in einem ist, aber diese ja. leider so blöden Ängste und Hürden, die man manchmal nicht übergehen will oder kann.
1: Ja. Also ich muss dazu sagen, dass das tatsächlich ähm, so das Thema ähm, Unternehmertum, mhm. äh, das ähm, hat angefangen, mich von der von der Berufsschulzeit an schon so ein bisschen zu verfolgen, dass das immer so die Idee da war, irgendwann mal was Eigenes zu machen. Mhm. Das heißt, es ist immer okay. so, so ein kleines, wie soll ich sagen, kleines Flämmchen in mir gewesen, was, mhm. was immer gesagt hat, Mensch, das kriegst du auch irgendwo hin. Mhm. Hat aber auch in großen Teilen was damit zu tun gehabt, dass ich von Grund auf jemand bin, der ähm, gerade raus ist und äh, das, was sich viele Arbeitgeber immer wünschen zu sagen, wir wollen einen offenen, ehrlichen, mündigen Mitarbeiter haben. Ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass, dass, dass Ehrlichkeit halt eine Zeit lang in Ordnung ist und irgendwann tut sie weh. Ja. Und ähm, ne, dann, dann hast du deinen eigenen Kopf und musst dir halt die Frage stellen, magst du dich jetzt verbiegen oder bleibst du dir selber treu und ähm, absolut, selber absolut. treu bleiben. War halt einfach echt immer ein Punkt, der, der immer schwerer gefallen ist. Ja, dann, dann lernst du als Angestellter, lernst du, ähm, also als Angestellter Trainer, so ist es mir gegangen, lernst du auf einmal externe Trainer kennen. Also wirklich Leute, die, die selbstständig sind, externe Coaches. Und du stellst dir einfach nur die Frage, was von dem, was der da macht, kannst du noch nicht? Mhm. Also das mhm. war immer so das, was ich mir an Fragen gestellt habe. Und was musst du noch dazu lernen? Und mhm. irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, hey, das, was dir als Selbstständiger wirklich fehlt, ist Erfahrung. Und Erfahrung kriegst du nicht durch Bücher, durch Seminare. Erfahrung kriegst du nur durch Tun. Und da war intern für mich so ein Commitment, wo ich gesagt habe, ja, so langsam wird die Zeit reifer. Und äh, ich muss aber, der Fairness halber muss ich echt sagen, ähm, ich glaube, es hätte deutlich länger gedauert, wenn ich meine damalige Frau nicht gehabt hätte, äh, mhm. die tatsächlich hingegangen ist. Wir waren äh, bei einem und einem, einem Arbeitgeber angestellt. Und die hat mehr oder weniger für uns gekündigt, ne, gesagt, so, wir sind hier raus. Und äh, oh, cool. das ist äh, ich habe ganz kurz Schnappatmung bekommen und äh, wusste dann aber im nächsten Augenblick, äh, das ist das einzig Richtige. Ähm, und es mag tatsächlich sein, dass ich die Entscheidung erst viel, viel später getroffen hätte. Mhm. Nicht aus ja, Angst in Bezug auf Konsequenzen, glaube ich, noch nicht mal, dass das irgendwie nicht funktioniert, sondern eher so dieses Ungewisse, was ist denn dann eigentlich? Ne? Also ja, ja. was passiert denn dann? Und, das ist der beste Schritt meines Lebens gewesen. Also ich glaube, das ist das, was mir heute äh, unheimliche Stabilität bietet. Und ich hatte genug Phasen im Leben, ähm, wo ich jetzt weiß, hätte ich meinen Job und meine Tätigkeit in der Form nicht gehabt, dann wäre es wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle deutlich komplizierter
0: geworden. Mhm, mh.
1: Und das, was dann einfach danach entstanden ist, ist ein riesengroßes äh, Vertrauen in sich in sich selbst. Ne? Also man, also ich habe damals angefangen Bücher zu lesen mhm. und habe mir immer die Frage gestellt, magst du es nur lesen oder magst du es auch anfangen zu leben? Also diesen einen Buchstaben austauschen und aus dem SMB machen. Mhm. Und ähm, da gab es eben ein Buch, das hat mich ähm, wirklich total durchs Leben geschleudert im Positiven. Weil ich gelernt habe, dass, 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 dass Gedanken Taten werden, also dass Gedanken deine Welt werden. Und ähm, dann habe ich einfach angefangen, mein Gedankenkostüm zu verändern und bin wirklich aufgestanden und habe mir vorgestellt, wie ich meine Kunden gewinne. Und ich habe mir vorgestellt, wie ich vor großen Gruppen stehe. Und ich habe mir vorgestellt, wie das alles so sein wird. Und ähm, ja, das kombiniert mich mit eben nicht ganz faul sein, hat dazu geführt, dass ich heute sage, das war die beste Entscheidung, die für mich getroffen wurde. Das ist heute die beste Situation, <lacht> die ich mir vorstellen kann, definitiv. ja.
0: Sau gut. Also zwei Sachen. Erstens, aber das ist die zweite Frage. Das ist wieder Tinas Chronisches ja. Hört genau ist das Buch. Aber nein, jetzt noch kurz auf. Sehr sympathisch, sehr sympathisch. <lacht> aber die sehr toll Und die, ähm, es gibt nur manche, die können da irgendwann nicht mehr folgen, aber es ist gut, dass sich jetzt die zwei Richtigen verstehen und alle, die es hören, können es ja immer und immer wieder hören. Also man kann ja glücklicherweise genau. immer wieder von vorne hören und immer noch mal äh, zurücksprüchen. Genau.
1: Stift und Zettel in die Hand, wo waren die gerade?
0: Richtig, genau. Aber die erste Frage dazu ist, beziehungsweise eigentlich ist es keine Frage, sondern eine Feststellung. Manch einer, der sich ein bisschen mit Persönlichkeitsentwicklung oder Wachstum oder Veränderung beschäftigt, der wird schon 798.000 Mal gehört haben, start before you're ready. Und ich denke immer, gerade jetzt, weil du das erzählt hast, es ist wieder der Beweis. Jedes Mal ist es die Entscheidung, wo du denkst, ach du Jemine. Wie soll ich denn das machen? Und du committest dich trotzdem dazu, es zu machen, sind die so unglaublich Besten. Und das, das hast du jetzt auch gerade beschrieben und noch wahrscheinlich diverse Male auch Absolut. erlebt. Und das kann ich auch so unterschreiben. Und ich weiß aber noch, wenn ich die Sachen gelesen habe, noch vor ein paar Jahren, dann denkst du so, äh, ja, ist klar. Was ich aber trotzdem damit nur sagen will, ist, wenn wir das jetzt so mitgeben können, weil wir es halt schon ein paar Mal erlebt haben, ich glaube, durch immer wieder sagen, immer wieder hören auf der anderen Seite des Hörers, ja. das vielleicht sinken und sacken lassen, dass man denkt, okay, komm, wo kann ich jetzt mal ein bisschen einen kleinen Schritt rausmachen, wo ich denke, genau. es zittert kurz, aber ich mache es trotzdem, dass es sich genau. einfach lohnt, ja.
1: Absolut. Es gibt ja so ein, 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 ein schönes Beispiel. Ich habe das vor vielen Jahren habe ich das ähm, etwas anders gehört, aber ich habe es im Laufe der letzten Jahre für mich einfach so ähm, so hergestellt. Also du musst einfach springen, um fliegen zu können. Wenn du nicht anfängst zu springen, wirst du niemals in den Genuss kommen, wie das ist, äh, schwerelos zu sein. Das ja. ist das erste, was du tust, wenn so ein kleines Vögelchen, wenn es im Nest ist. Das kriegt vielleicht von der Mutter auf irgendeine Art und Weise erklärt, wie das ist wenn man da jetzt gleich rausgeschmissen wird. Aber dann musst du einfach anfangen, dich zu bewegen. Ansonsten legst du halt eine Bauchlandung hin. Mhm. Und äh, das ist so dieses, ja, ähm, so eine Mischung aus, ähm, aus Mut, die du einfach brauchst. Und ähm, es braucht niemals Mut, wenn keine Angst im Spiel ist. Also Angst ist doch was, was so ein Teil so ein bisschen an anpowern kann. Mhm. Aber sie darf halt auf keinen Fall lähmen. Das solltest du dann. Also dessen solltest du dir einfach bewusst sein und äh, ja. das, was ja. du gerade gesagt hast: äh, Start before you're ready. Äh, wir sind ja auch niemals fertig. Also was heißt fertig? <lacht> ja. ich überlege. Ja. Ich habe vor zehn Jahren habe ich mich selbstständig gemacht und habe gedacht: Ich 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 mache nur Vertriebstrainings. Und wenn ich überlege, wenn ich mich damals so wirklich so limitiert hätte zu sagen: Genau, das machst du auch in zehn und in 20 Jahren. Ja, dann wäre ich im wahrsten Sinne des Wortes fertig. Also ne, fertig mit der Welt. <lacht> <Und> <lacht> ja, ich, unbedingt, ja. Und, und das ist so dieses, ähm, ich, ne, ich habe ich hab so zwei Sachen im Leben, die mich immer angetrieben haben. Das erste ist äh, ein Werbeslogan von Fanta, damals aus den 90ern. Das ist äh, die Aussage, Spaß ist das, was du draus machst. Mhm. Also, mhm. Ne, also wir, wir sind selber verantwortlich und du hast eine, eine Riesenmöglichkeit aus all dem, was da um dich herum ist, etwas zu tun, etwas zu machen. Wir kriegen mhm. jeden Tag Zeichen, wir sehen die eigentlich. Halt noch nicht. Und das zweite ist ein ja. äh, sensationelles Zitat von äh, René Bourbonus, der gesagt hat: Wer grün ist, der kann wachsen. Und wer sich reif denkt, der beginnt zu faul. Egal wie viel Erfahrung der Mensch hat, wir sind nicht fertig. Niemals.
0: Richtig. Das ja. liegt
1: nicht daran, dass, 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 dass unser, unser Wissen vielleicht, oder also unser, unser, unser Eimer für Wissen vielleicht voll ist, sondern da draußen ist halt einfach unendlich viel Wissen.
0: Mhm. Und im Endeffekt, je nachdem. Also ist so ein bisschen auch wieder wie ein Muskel, sage ich immer. Alles, was ja. wir ne, immer wieder üben, immer wieder üben, das wird immer besser Absolut. und einfacher. Und das heißt Absolut. nicht, dass es nicht immer wieder auf einem anderen Level dann eine Möglichkeit oder eine Situation gibt, wo es einen selbst auch wieder total durchbeutelt, aber dass es dann halt schon wieder auf einem genau. anderen Level. Und man hat es ja schon in anderen ähm, Ebenen erfahren, dass es jedes Mal gut funktioniert hat, ja.
1: Genau. Nur das Spannende ist, wir müssen halt echt anfangen, nochmal Kinder zu sein. Ne? Ja, ja, Wir, wir, wir Erwachsenen, wir, wir entwickeln ja irgendwann eine Arroganz im Leben, in der wir sagen, wenn eine Sache nicht beim dritten Mal funktioniert, dann ist das nicht meins. Das konnte mhm. ich noch nie. Ne? Abhaken. Mhm. Und ich sag Leuten, mit denen ich so beruflich, aber auch privat zu tun habe, also ich jetzt, stell dir mal vor, du wärst mit zehn Monaten genauso drauf gewesen.
0: Dann wird's also wenn mit laufen. zehn Monaten genau. ja,
1: wenn wir so feststellen, hey, hier, hier stimmt was nicht. Die anderen, die bewegen sich schön irgendwie mit den Füßen fort ne, und wir krabbeln durch die Gegend. Wenn du das dreimal ausprobiert hättest, hättest du gesagt, nee, konnte ich noch nie, lasse ich sein. Das wäre eine schöne Welt da draußen. Das heißt, wir hatten ja mal so diese Phase, ne, total hochmotiviert, unheimlich, unheimlich viel Power in uns drin und haben gesagt, nee, es braucht 300, 400 G Versuche bis wir sicher laufen können. Mhm. Braucht es einfach. Ja. Und heute gibt es da echt viel zu viele Menschen da draußen, die die sagen, ach nee, dreimal und ich hake ab. Ja. Und das ist halt einfach schade. Das, ich glaube, das kostet nicht nur Entwicklung, sondern viel, viel wichtiger, das kostet Lebensqualität.
0: Ja, absolut. Total, bin ja. ich ganz bei dir. So, und nachdem du ja uns, sowohl mich als auch den Hörer, so auf die Folter gespannt hast, mit dem Buch darfst du es jetzt trotzdem verraten, welches das Buch war, was dich so durchgewirbelt hat.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich ähm, zu meiner zu meiner Religion geworden in jungen Jahren. Ich habe das 2004 das erste Mal in die Hand bekommen. Das ist The Secret von Rhonda Byrne. Und, Ach ja. Äh, ganz genau. Und äh, ich weiß, dass das äh, die Nation spaltet.
0: Mhm. <lacht>
1: dass es Leute gibt, die sagen, totaler Quatsch. Und andere sagen, yeah. Aber ich glaube, es steht ähm, im, im, im Grundsatz einfach das drin, dass du quasi alleine mit deiner, Ein also mit deinen Gedanken äh, viele Dinge verändern kannst. Und ich, ich erkläre mir das heute auf eine etwas andere Art und Weise. Ich sage ganz klar, Siege entstehen im Kopf und Niederlagen auch. Das ist A, nichts Neues, mhm. aber einfach begründet. In dem Moment, wo äh, unser Körper den Weg aus dem Mutterleib heraus geschafft hat, hat das Gehirn angefangen, die, Lebens über, äh, über die, die überlebenswichtigen Prozesse im Körper zu starten. Also kompletten hormonellen Sachen, die Organe fangen an zu funktionieren und, und, und. Und das einzige Organ, was im Körper ohne das Gehirn funktioniert, ist tatsächlich das Herz. Alles andere braucht das Hirn. Und unser Körper hat gelernt, auf das Gehirn zu hören. Und wenn wir also hingehen und sagen, boah, das wird garantiert ein, ne, Entschuldigung, scheiß Tag, dann mhm. wird's, Kraft der Fokussierung, ein scheiß Tag. Und wenn wir hingehen und sagen, ey, heute wird's gut, dann äh, wird es auch heute gut. Das ja. wird, kennen die Leute daran, wenn sie unterwegs sind und sagen, ich kaufe mir ein neues Auto, auch immer steht die Büchse an jeder Ampel. Mhm. Paare wollen schwanger werden und äh, die sind alle mit Babybäuchen unterwegs. Das ist ein super Jager. Also es ist einzig und allein der Fokus, und das habe ich wirklich zum Glück ähm, in ganz, ganz jungen Jahren ähm, in die Finger bekommen, das Buch. Und da habe ich äh, in so vielen Situationen im Leben immer wieder äh, mich dran zurückerinnert und gesagt, nee, so, da musst du jetzt äh, in deinem Kopf was ändern, ansonsten äh, passiert da nichts. Weil dein Umfeld wird sich nicht ändern. Also alles, alles, was Veränderungen angeht, kann nur in dir stattfinden. Und äh, das muss angesteuert werden durchs Hirn. Der Rest des Körpers, der folgt automatisch, weil das nie anders
0: gelernt hat. Unbedingt, ey, mega. Doch, bin ich voll bei dir. Das Buch selbst habe ich nie gelesen, bin aber im Moment gerade in so einem, Programm, ähm, ja, wo ich täglich daran A, lerne, übe und äh, davon auch sehr viel mitbekomme und es ist einfach unfassbar, was in einem passiert, wenn man da solch, äh, solche, ich sage jetzt mal Gesetze, weil es ist ja tatsächlich eins der zwölf genau. universellen Gesetze. Also man kann sich, entweder, das sage ich ja immer auch mit meinen Kunden, man kann sich dagegen wehren und sagen, ja. das ist eh so spirituell, das ist scheiß, das funktioniert nicht. Oder man kann es akzeptieren, dass es ein Gesetz ist, ein universelles, und damit leben. Und das macht zum mhm. einiges einfacher. Ja.
1: Absolut, absolut. Ne? Da sind wir wieder bei der Aussage, Spaß ist das, was du draus machst. Also ich, so ist es. Ne? Der der, der damit was tun will, ich glaube, der hat äh, einfach Riesenmöglichkeiten und der, der eben sagt, hey, es ist Spiritualität, den lade ich hiermit ein, dass er mal Spiritualität im Ursprung googelt mhm. und dann wird er feststellen, dass das manchmal schon damit zu tun hat, dass der Fußballspieler auf dem Platz das richtige Trikot anhat oder der Fan den richtigen Schal anhat und dass das manchmal auch schon Spiritualität ist.
0: Ja, völlig. <lacht> genau. Wo ist denn dann deine Reise der Selbstständigkeit hingegangen? Du hast jetzt beschrieben, dass du einfach gemerkt hast, okay, Trainer und Berater und Coaches, cool in selbstständig noch viel cooler. Was fehlt mir noch? Und dann gut genau. gelesen und selbstständig gemacht. So, und dann ging die Selbstständigen Reise los. Ähm, Ganz genau. Wo, wo hat die sich denn hin hinentwickelt?
1: Ja, wo hat die sich hinentwickelt? Also ähm, gerade eben schon gesagt, der ursprüngliche Plan war, ähm, Verkaufstrainer zu sein. Und ich habe dann äh, direkt in den ersten zwei Jahren festgestellt, also blöderweise ist das nicht so, dass du als Vertraus Verkaufstrainer rausgehst und irgendwie jedes Unternehmen schreit, juhe, da kommt ein Verkaufstrainer. Ja?
0: Mhm, mhm. Und
1: dann habe ich angefangen, ähm, einfach mich auf andere Themen zu fokussieren und habe dann wirklich so, ich nenne die heute Wald- und Wiesentrainings, ich mag die aber dadurch nicht mindern in der, in der Qualität, sondern das war so für mich irgendwie, ähm, ich, ich habe alles mitgenommen, was irgendwie ging, also Zeit- und Selbstmanagement, Präsentationstechniken, dann äh, der gute Ton am Telefon und so Späße, ne? also als Kunden- Kundenservice, und Kundenserviceorientierung, habe da ähm, unheimlich viel gemacht, aber das waren Wald- und Wiesentrainings, habe ich die genannt, weil immer nur in Anführungsstrichen so ein, zwei Tagesveranstaltungen. Und ich habe mir irgendwann die Frage gestellt, inwiefern verändern solche Trainingsszenarien eigentlich die wirkliche Tätigkeit und das wirkliche Denken des Menschen, der das besucht hat. Mhm. Weil ich einfach geglaubt habe, es braucht es braucht eine andere Intensität, es braucht eine andere Vorgehensweise und manchmal muss man den Menschen auch eben zwei, drei Mal im Jahr sehen, damit er in den wirklichen Entwicklungsprozess hineinkommt. Ja. Und, das, was mir dann auch aufgefallen ist, dass gerade in der Wirtschaft ähm, unheimlich viele Leute dieses Gießkannenprinzip nutzen. Ne? Da gibt es offene Weiterbildungskataloge. Da werden den Unternehmen Milliarden von Euros rausgeballert, äh, damit sie am Ende sagen können, wir haben äh, Personalentwicklung äh, betrieben. Mhm. Aber letztendlich gibt es dann einen Vorgesetzten, der sagt, so lieber Mitarbeiter, du musst da rein. Oder das zweite Szenario ist das, dass der Mitarbeiter sagt, ich möchte da rein. Also mhm. entweder man hat die Geschickten oder die Geschickten. Also die, die geschickt <lacht> worden sind oder die die geschickt sind. Yeah, yeah. Ähm, ne? Und ja, ich habe mir immer wieder die Frage gestellt, bringt das wirklich das, was du machen möchtest? Denn ich habe mir bereits 2008 auf die Fahne geschrieben, dass der Faktor Mensch bei mir im Mittelpunkt steht. Denn der Mensch wird Zahlen produzieren, der Mensch wird entscheiden, ob etwas erfolgreicher ist oder nicht. Also habe ich alles auf eine wirklich sehr, sehr wertschätzende, und respektvolle Plattform gestellt. Mhm. Und dann eben entsprechend auch wirklich die, die Trainingsszenarien mit und mit umgestellt. So mhm. dass ich heute ähm, im Grunde so drei Schwerpunkte habe, wobei der dritte Schwerpunkt eigentlich die anderen beiden Schwerpunkte bedient. Das ist in der allerersten Linie ist das, ähm, sind das klassische Vertriebsentwicklungsmaßnahmen, so nenne ich die heute. Mhm. Ähm, weg vom Verkaufstraining, sondern hin zum, ich entwickle Vertrieb, ich entwickel Vertrieb leer innerhalb von Unternehmensstrukturen. Im Fokus mit dem mit dem Thema Wertschätzung und Respekt. Also das Produkt soll auf eine faire Art und Weise verkauft werden, nachhaltig verkauft werden, damit Kunde und Mitarbeiter sich ähm, auch ein Jahr nach der Verkaufssituation noch in die Augen gucken können.
0: Mhm. Das ist so
1: das eine. Das zweite ist, es sind klassische Führungskräfteentwicklungen äh, von der Nachwuchsführungskraft, also junge Menschen, die in diese Position hineinrücken, bis ins gehobene Management rein. Mhm. Und das Dritte ist eine Leidenschaft, die in ganz jungen Jahren in mir groß geworden ist. Ich liebe es, Menschen zu beobachten. Wenn mhm. ich so in, in, in Trainingsszenarien stecke, dann sage ich immer, nicht mit dem Fernglas hinter der Hecke, sondern wirklich in Alltagssituationen. Also ich werde nicht polizeilich gesucht, mhm. ähm, keine Stalker alieren, sondern ich habe ein riesengroßes Interesse daran gehabt, mir Menschen anzuschauen und, und äh, zu überlegen, warum verhält er sich gerade dem anderen Menschen gegenüber so, wie du das gerade wahrnimmst. Ja. Und ähm, in vielen Situationen konnte ich mir eine Antwort geben und irgendwann habe ich festgestellt so, dir fehlt was, du möchtest tiefer gehen. Und dann habe ich angefangen, Ausbildungen hinterherzulegen, die es mir heute ermöglichen, Persönlichkeitsstrukturen zu schichten. Das hat man ursprünglich angefangen mit einer Verhaltensanalyse. Dann sind irgendwann Motivanalysen dazu gekommen, Kompetenzanalysen, Glaubenssätze, Antreiber, die gescannt werden bei Menschen. Und das ist wirklich so eine Leidenschaft geworden, aus der ich für die anderen beiden Bereiche, also für Führung und Vertrieb, mhm. einfach gesagt habe, Du kannst Stärken bei einem Menschen stärken. Und ich glaube, damit kannst du ihn einzigartig machen. Aber je nachdem, wie eine Schwäche ausgeprägt ist, macht das keinen Sinn, diesen Menschen 20 Mal in ein Trainingsszenario reinzudonnern. Damit schaffst du eins, du demotivierst ihn und machst ihn krank, aber du entwickelst ihn auf keinen, auf keinen Fall. Mhm. Und ähm, also das ist was, was mir in der heutigen Zeit unwahrscheinlich wichtig ist, den Menschen punktuell weiterzubringen und auch nur dann, wenn es für beide Parteien sinnhaft ist. Nicht, weil das irgendeine Jobbeschreibung äh, mit sich bringt, sondern es muss für den Menschen umsetzbar sein und in dem unternehmerischen Rahmen umsetzbar sein. Mhm. So, das ist in Summe meine erste Liebe. Und die zweite Liebe, das ist äh, tatsächlich der Bereich der Persönlichkeitsentwicklung mhm. auf, dem, auf, dem, auf dem privaten Sektor, weil ich einfach gemerkt habe, es gibt leider viel zu viele Menschen, die ähm, ja, Ideen haben, aber nicht das Glück im Umfeld auf Menschen zu treffen, die eher an Chancen wie in Risiken denken, die vielleicht auch nicht ganz so viel Mut mit in die Wiege gelegt bekommen haben, weil vielleicht ein bisschen was an Wertschätzung gefehlt hat, was auch immer. Völlig egal, was die Gründe sind und äh, das ist wirklich so, ein, so eine absolute Leidenschaft, den Menschen einfach so ein bisschen was zu initiieren, zu installieren, was es ihnen ermöglicht, sich selbst ein bisschen mehr zu vertrauen und auch mal den einen oder anderen Schritt die, zu gehen, den sie sich vorher nicht vorgestellt haben, dass es mhm. tatsächlich funktioniert. Na, also das in irgendeiner Form möglich zu machen, was, was, was kein anderer für möglich gehalten hat in diesem Umfeld. Denn ich glaube, der, der einzige Unterschied zwischen einer Vision und einer Illusion ist einzig und allein der Blickwinkel. Das, was für den einen total illusorisch und nicht umsetzbar ist, für den anderen absolut visionär und äh, realistisch umsetzbar. Und ich glaube, da haben wir in der Wirtschaft die besten Beispiele. Es braucht einfach ein anderes Vertrauen, damit Dinge ins, ins Funktionieren kommen. Ja. Und wenn du eine Sache liebst, wenn du dir selber vertraust und dir, und, und, und dir die Dinge zutraust, dann wird es auch funktionieren. Dann ziehst du die Leute an, die es braucht, damit es funktioniert. Absolut. Genau. Und da liebe ich es einfach, den Menschen ein bisschen was mehr mit auf den Weg zu geben, dass sie ihren Weg gehen können.
0: Du hast es jetzt gesagt als zweite Linie und hast dann aber das Wort privat erwähnt. Heißt es quasi mit dem ersten mhm. Strang? Mit der Persönlichkeitsentwicklung und Firmen und Training und Stärken und so weiter, ist das dein, nennen wir es, bezahlter Beruf? Und die zweite Schiene ist ein ein etwas, was du nicht lassen kannst, Menschen damit zu helfen oder sind das beides deine Einkommensströme?
1: Das sind beides meine Einkommensströme, wobei ich auch dazu sagen muss, das Erste in der Businesswelt, da ist das einfach so, dass äh, im unternehmerischen Kontext ähm, die Verlagerung momentan deutlich größer ist, mhm. weil in dem Moment, wo du in einem Projekt arbeitest, wo du ähm, ein Unternehmen oder eine Unternehmensstruktur über mehrere Monate begleitest, ja. das kriegst du auf privater Ebene gar nicht aufgefangen. Ne? Ja, ja. Und, äh, ich ähm, habe dann die andere Seite, äh, habe ich dann wirklich als, als äh, Liebe und Leidenschaft hinzugenommen, aber es ist im prozentualen Verhältnis es ist deutlich weniger. Ja.
0: ja, super. Also es hört sich nach einer wunderschönen Entwicklung an bis zum heutigen Tage.
1: Absolut. Ich sage immer, wenn, wenn Leute aus dem privaten Umfeld sagen, boah, du bist ja schon wieder unterwegs, es ist doch schlimm, soll ich. Nein, das ist manchmal habe ich so das Gefühl, das hört sich dann nicht fair an für mein privates Umfeld, aber ich sage tatsächlich, ist, also die Reiserei macht mir nichts, dafür liebe ich das, was ich tue, zu sehr, als dass mich die Fahrerei oder Reiserei allgemein stören würde, auf keinen Fall. Also es ist, ich habe meinen, meinen absoluten Traumjob gefunden.
0: Und jetzt sind wir schon wieder beim Blickwinkel, denn oder mit ja. Vision, Illusion und vor allem dieses ganze Thema Bewertung. Wie, ne? ja. Dieses, was Was kann einer sagen, was für dich gut oder schlecht ist? Niemand. Das Einzige. Oh. Ne? Ich, ja, eben dieses, ach Gottchen und ist das viel, ach Gott, ist das Stress? Ja, nee, ich ersuche es mir und doch aus. Das,
1: genau. Und <lacht> ist das nicht nervig in der heutigen Zeit, dass, dass so viele Menschen kommunikativ unterwegs sind und gar nicht wissen, was sie mit ihren Worten bei dem anderen installieren ja. und umziehen? Ja. Das ist, Da mhm. kommt irgend so ein Käse um die Ecke und sagt, ja, da musst du vorsichtig sein, da habe ich gehört und dieses und jenes. Ich finde das wirklich gruselig, dass Menschen ähm, sich ihrer eigenen Kommunikation in so wenig Fällen bewusst sind.
0: Mhm. Ja. Unbedingt, ja, unbedingt. Ey. Und was das alles erstens mit dir selbst, also vor allem mit dir selbst machst, und natürlich ja. auch oft mit dem Gegenüber, wenn er nicht, so jetzt wie zum Beispiel Unser Eins, wo man schon sehr viel sich damit befasst hat und Unser 1 es ganz, ganz gut abschneiden kann und es nicht an sich ranlässt. Aber äh, eigentlich ist es viel Schlimmere, dass man sich dessen nicht bewusst ist, was man mit sich selbst da veranstaltet.
1: Ganz ja. genau. Also das mit dem Abschneiden, heute heute kann ich das. Aber ich muss auch an der Stelle sagen, das war ein Weg. Ne? Ja, das, unbedingt. Ich habe ja. immer gesagt, ich habe ein, ein, ein grandioses Leben gehabt, so als Kind und äh, bin einfach glücklich, dass ich ähm, solche Eltern habe. Mhm. Ähm, dann fängst du an, die ein oder andere Ausbildung zu machen und bist dann bei äh, Glaubenssätzen und Antreibern angekommen mhm. und du auf einmal feststellst, verdammte Axt. Also das haben die nie im Leben böse gemeint. Die wollten einen ja immer nur beschützen und auf so Leben vorbereiten. Es. So ist es. Aber dann hast du da einfach ein Tor installiert wo du sagst, pff, das brennt ja. dich mit ja. dem, was du da gerade tust. Und deswegen echt, Leute da draußen, seid euch eurer Worte bewusst. In dem Moment, wo ihr Menschen schützen wollt, ist das schön. Aber das kann auch bedeuten, dass der Mensch da einfach an der einen oder anderen Stelle Mut verliert und Dinge mhm. nicht ausprobiert, weil er euch das glaubt.
0: Es gibt so einen schönen Satz, gut ist das Gegenteil von gut gemeint. <lacht> Ähm, ja. ja und also diese ja. gut gemeinten Ratschläge, dass man die einfach manchmal genau. sein lässt. Es gab so ein schönes, also das Lied gibt es immer noch, eben leider nicht mehr. Es gab so ein schönes Song von ähm, Roger Cicero, der oh ja. da war irgendwas mit äh, gute Freunde. Ach, wie heißt das? Gute Freunde äh, geben irgendwie geben dir einen Tipp oder sowas in die Richtung und dann äh, dann die echten Freunde sagen nichts. Also sinngemäß, ne? so die Freunde sonst, die genau. geben dir eben diese vielen guten Tipps genau. und die wirklichen Freunde, die halten einfach mal die Klappe.
1: Ja. Und das ist genau. es aber, ja. Ja, und bitte, ne? das ist ja menschlich, dass man irgendwie einen Ratschlag geben möchte, aber fragt doch bitte vorher, ob der andere es überhaupt will.
0: Kein Coaching also, ohne das
1: Auftrag. Das. Ja.
0: Aber es ist doch so. Okay.
1: Das ist echt so, das ist echt so. Ja, absolut. Definitiv.
0: Marcel, super schön. Ich habe noch zwei Fragen an dich. Sehr gerne. Wo geht die Reise für dich noch hin? Ja. Zumindest so vom, genau heutigen, so? ja, vom heutigen Standpunkt. Was, was siehst du denn da schon alles?
1: Ja, also ich ähm, habe definitiv eine, nein zwei Herzensangelegenheiten. Das eine ist, dass ich das Thema Persönlichkeitsentwicklung, das möchte ich etwas größer aufziehen in 2019 und 2020. Ich habe da so eine ja, Schnapsidee, die ich da mal raushaue. Ich habe ja eben gesagt, Business ist auf der einen Seite, Persönlichkeitsentwicklung, Live-Coaching auf der anderen. Und ich möchte genau das verbinden, weil ich glaube, dass darin der wirkliche Mehrwert für Mensch und Wirtschaft in den nächsten Jahrzehnten liegen wird. Wir haben heute die absolute Herausforderung des die neuen Azubis, also die neue, neue Generation von, von, Menschen, die ganz jung in die Unternehmensstrukturen reinkommen, die werden ja in vielen Fällen belächelt. Da wird gesagt, die können nicht mehr richtig kommunizieren und, und, und. Und ich stelle den Unternehmern folgende Frage. Ich sag, mal Hand aufs Herz. Wenn das morgen früh Ihre Kunden wären, dann hätten Sie doch heute schon Strategien, wie Sie die bedienen, oder? Und dann fangen alle Köpfe an, so langsam nach vorne zu wippen und wieder zurückzugehen. Ja, genau, Und in dem Moment, wo es nur Mitarbeiter sind, dann müssen Sie sich ja bei Ihren Strukturen anpassen. So, ich merken Sie, dass ein System, was nicht stimmt. Ich sag dann gerne auch, Sie haben morgen ein Problem, wenn Sie nicht Leute haben, die mit Ihren Kunden von übermorgen umgehen können. Dann wird das eine Einbahnstraße. Und mhm. einer meiner mhm. großen Projekte im nächsten und im übernächsten Jahr wird sein, dass ich ähm, diesen jungen Menschen gefördert und unterstützt von den Unternehmen einfach in Richtung Persönlichkeit deutlich mehr einimpfen möchte an, an, an Stabilität, an Selbstvertrauen, an Kommunikationsfähigkeit nicht, damit die sich dem Unternehmen anpassen, sondern damit sie in der Lage sind, ihre Ideen unternehmensgewinnend, so nenne ich das einfach mal, also für den, für das Unternehmen als Gewinn darstellend verkaufen können.
0: Mhm. Dass Sie
1: nicht mehr belächelt werden, egal ob sie 18, 19 oder 20 sind, sondern dass man hingeht und sagt, alter Falter, was hat der, was hat die auf dem Kasten? Weil die Leute, die brauchen wir. Die Strukturen ja. in den Unternehmen, die sind in Teilen so alt, so stark verwurzelt und so eingefahren, da ist es in Teilen sehr, sehr schwierig, neue, Ideen zu platzieren. Das ist so mhm. eine eine absolute ähm, Herzensangelegenheit. Ähm, initiiert durch meinen damaligen Chef, äh, weil ich weiß heute, ich, ich wäre nicht da, wenn der nicht gewesen wäre. Der hat in Chancen gedacht und nicht in Risiken. Hätte der eine Minute in, in dem Risiko gedacht, einen Auszubildenden im ersten Lehrjahr drei Monate durch Deutschland zu schicken, äh, da wären garantiert mehr Risiken wie Chancen gewesen. Ja. Dann äh, wäre wär mein Weg vielleicht später angefangen oder vielleicht gar nicht. Ich weiß es nicht. Mhm. Ja, das ist, so, das ist so das eine und ähm, das andere äh, ist einfach stetige Weiterentwicklung. Ich kann, ich kann nicht genau sagen, wo ich in fünf Jahren bin. Ich kann wirklich auch nicht genau sagen, was ich in zehn Jahren mache. Ich weiß eine Sache, die weiß ich, ich werde immer Spaß an dem haben, was ich tue. Weil ich mhm. habe so viele Situationen im Leben gehabt, in denen ich festgestellt habe, dass das der einzig lebenswerte Antrieb ist. Mhm. Und äh, ich habe auch genug Situationen gehabt, wo ich festgestellt habe, dass unsere Zeit hier auf diesem Planeten endlich ist. Mhm. Und äh, wir müssen gucken, dass wir das, was wir hier tun, mit einem größtmöglichen Spaß und einer größtmöglichen Freude zu tun hat. Mhm. Und oh, wovon ich heute ausgehe, ist dass das, was ich gerade mache, dass mir das in fünf und in zehn Jahren auch noch Freude bereitet. Davon gehe ich aus. Ja. Also ich würde irgendwas machen, was mir Spaß macht und äh, was hoffentlich auch anderen Leuten Spaß macht. Ähm, aber was das im Detail ist, das kann ich tatsächlich nicht genau sagen.
0: Aber es ist ja genau die Message mit diesem Guck, was dir Spaß macht. Und ne, ohne genau. Konventionen, ohne das, was du irgendwie vor zehn Jahren vielleicht gerne gemacht hast, das habe ich bei meinen Kunden genau. ganz oft, das ist ja der Klassiker. Ich meine, hast du auf eine andere Art, hab ich. haben wir irgendwie alle durch. Mhm dieses, okay, die eine Dekade oder zwei war das alles fein, aber irgendwann kommt der Punkt zu sagen, nee, ist es aber nicht mehr. Und das als Leitstern zu sehen, wo ist denn die Freude und der zu folgen? Absolut,
1: ja. absolut, absolut. Ich habe eine Sache, die fällt mir gerade ein, das kommt gerade so als Impuls um die Ecke, wo du eben mhm. über Roger Cicero gesprochen hast und ja. Musik. Mhm. Musik ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Es gibt so ähm, für für die Leute, die vielleicht gerade in so einem in so, einer, in so einem kleinen äh, Dramatikloch stecken. Mhm. Ähm, es gibt ein wundervolles Lied von Curse, ähm, Wunderfinder, da gibt es ein Zitat. Wenn man den Blick aufs Ganze lenkt, ist jeder Tag wie ein Geschenk. Und ich glaube, das ist auch etwas, was einfach äh, die Leute sehen sollten, dass äh, das vielleicht gerade in dem Moment mal echt schwierig sein kann. Aber wenn man mal nach rechts und links rüber guckt und sagt so, und jetzt gehen wir mal wieder einen Schritt, dann mhm. äh, ist dieses Leben hier tatsächlich ein Geschenk.
0: Ja, voll, klar. Nun die letzte Frage, die alle meine Gäste gestellt bekommen. Und zwar, gespannt. wenn du jetzt zwei Minuten Zeit hättest, du kannst auch weniger brauchen, aber so viel hättest du. Du kommst ein Megafon in die Hand und du kannst die ganze Welt erreichen. Ja. Was möchtest du sagen?
1: Äh, seid wertschätzender zueinander. Denn ähm die deutsche Sprache ist so herrlich einfach. In ganz jungen Jahren haben wir erfahren, dass Wertschätzung ein Selbstwertgefühl produziert und aus diesem Selbstwertgefühl Selbstbewusstsein. Ich glaube, wir sind heute nur das, was wir sind, weil wir in Zeiten unseres Lebens Wertschätzung erfahren haben. Wir sind von null bis drei Jahren, haben wir festgestellt, wir müssen einfach nur da sein und die ganze Welt feiert uns. Und... Äh, ja, selbst der größte Schiss in der Buchse, der war applaudierend wert. <lacht> und irgendwann verändert sich im Laufe des Lebens, verändert sich das. Ne? Also Es gibt dann Regeln, es gibt Leistung, es gibt Leistungsdruck und dann sind wir in der Schule, dann haben wir so die erste schöne Note geschrieben, dann applaudiert, da kommt die zehnte Note. Dann wird es hingenommen, denn das, was gestern gut war, ist heute normal und übermorgen selbstverständlich. Ähm, achtet mal so ein bisschen auf das, was um euch herum passiert. Guckt mal, den Partner an, schaut mal der Partnerin in die Augen und stellt euch bitte einfach mal die Frage, warum habe ich mich mal für diesen Menschen entschieden? Und was fasziniert mich eigentlich an diesen Menschen? Ähm, was ist das, was ich wirklich an diesen Menschen schätze? Also welchen, welchen Wert schätze ich an diesem Menschen? Und welchen Wert hat dieser Mensch für mich in meinem Leben? Mhm. Ähm, installiert mal wieder so ein bisschen das, das Dankeschön, das respektvolle und schätzende Miteinander. Ich glaube, das tut der ganzen Welt ähm, wirklich gut, weil wir verlernt haben, es nicht nur zu geben, sondern auch anzunehmen.
0: Mhm. Der nächste
1: Mensch, der um die Ecke kommt und, und dir sagt, dass er stolz darauf ist, dass du da bist, den gucken wir doch manchmal an und stellten uns die Frage, was will der jetzt? Kommt da irgendwas? Also wenn der Chef anfängt zu wertschätzen, wenn der Partner auf einmal einen Riesenstrauß Blumen mit nach Hause bringt, dann wird die Frage gestellt, was hast du ausgefressen? Dann sage ich immer, das ist nicht fair. Damit zerstöre ich Wertschätzung. Auch so Aussagen, die nicht, nicht zu danken. Nicht dafür, dafür nicht. Kein Problem, selbstverständlich. Damit sage ich dem Gegenüber einfach nur, dass er mich, mir nicht danken muss. Und ähm, ich glaube, das ist etwas, was uns Menschen irgendwann mal ausgemacht hat und da sollten wir wieder hin die Kleinigkeiten zu erkennen, Danke sagen und wenn jemand wertschätzend mit uns ist, auch wenn es vielleicht gerade so ein sehr berührendes Gefühl dann ist, wenn jemand einen richtig tollen Spruch auspackt, dass wir einfach nur hingehen und sagen, wow, danke, ich finde es toll, dass du das so siehst und nicht hinzugehen und zu sagen, ach, ach komm, das war doch selbstverständlich. Mhm. Äh, es ist so vieles selbstverständlich auf diesem Planeten geworden. Manchmal auch das Dasein der Menschen. Ich glaube, genau das ist es eben nicht. Wertschätzung schafft Selbstwert, Selbstwert, Selbstbewusstsein und äh, gibt das vor allen Dingen euren Kindern. Die können die Welt noch regieren. Wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit wie unsere Kinder, aber ja, mit Wertschätzung wird auch das eine schicke Sache. Also, das ist was, das würde ich echt mit einem Megafon rausbrüllen. Schaltet den Fernseher ab, guckt keine Nachrichten mehr, den ganzen Entschuldigungen, den ganzen Scheiß, wo wir mhm. glauben, dass die Welt wirklich so schlimm ist, wie sie ist. Glaubt man das Gute im Menschen und seht mal das Gute. Und dabei wünsche ich euch ganz
0: viel Freude. Mhm. Ja. <lacht> ja, vielen Dank, Marcel, unbedingt. Sehr gerne. Da, da denke ich jetzt auch gerade an dieses, also ich finde, diese eigene Vision und das eigene Warum. Verändert sich ja mit der Zeit insofern, als, also zumindest auch bei mir, dass es immer größer wird teilweise in manchen Bereichen. Also sowohl, erst sieht man es meistens fürs eigene Privatleben, dann sieht man es vielleicht fürs Business in dem Fall oder ne, so. Wo kann sich das alles hinentwickeln und irgendwann wird es noch größer. Und das, was du gerade beschreibst, ist bei mir in den letzten Wochen immer mehr aufgeploppt, dass ich einfach weiß, wenn Menschen in ihre Größe kommen und das meine ich jetzt eben auch nicht irgendwie esoterisch-spirituell, sondern dieses, wenn das passiert, was du gerade beschrieben hast, jeder weiß, wer er ist, warum er so hier ist, gleichzeitig wertschätzend durch die Welt geht, aber in seine Kraft kommt, genau. dass wir dann aber tatsächlich mal beginnen können. Erstens in der Familie, dann im Dorf, im Verein, also ganz um uns rum, im Kleinen, aber wenn jemand Lust hat, dann auch im Großen, auf diesem Planet. Ja, noch klar, Dinge bewegen klar. können, die dann doch noch ein Hebel sind und eine Macht. Aber wenn wir alle in unserem kleinen, kleinen Drama, Unzufriedenheit uns bewegen, dann wird erst genau. im eigenen Leben nichts mehr passieren und Ganz auf genau. dem Planeten wird auch nichts passieren. Und wenn das jemand dringend nötig hat, dann ist es unser Planet. Und von daher ich denke ich mir, fang bei dir an, werde stark und kraftvoll und glücklich und happy und dann kannst du auch noch viel ja. mehr bewegen, wenn du das willst, ja.
1: Absolut, absolut. Und das ist, ähm, ich sag Menschen, mit denen ich ähm, im Job oder privat zu tun habe, sage ich immer, es ist total einfach. Wenn du mal draußen unterwegs bist und du schaust dir... Leute an, bei denen du nicht das Gefühl hast, Sterbehilfe leisten zu müssen, wenn du deren ne, ja, Fleischsäcke ja. sich durch die Gegend <lacht> bewegen siehst, wo du sagst, hey, da ist noch Leben drin. Ne? Dann gib den ja. Menschen einfach mal ein Signal, dass du das toll findest. Das heißt irgendwie die Kassiererin an der Kasse, die noch lebt oder, oder was weiß ich, die Leute, die irgendwie an der Bahn stehen. Wenn die was Positives an Ausstrahlung haben, kommuniziere doch mal. Das ist das, was uns ausgemacht hat als Menschen. Bedingt. Und ich glaube, einzig und allein dadurch, in dem Moment, wo ich wertschätzender bin, entwickelt sich ja auch mein Selbstwertgefühl, weil mal mit der Situation umzugehen, der, der Fleischerei-Fachverkäuferin zu sagen, Mensch, wissen Sie, ich finde das grandios, wie Sie es hier gerade gemacht haben. Und danke, es war echt angenehm mit Ihnen. Also da mal was rauszuhauen, ich glaube, das sorgt erstmal dafür, dass äh, so unser Herz-Kreislauf-System mal wieder in Wallung kommt. Ne? Da passiert mhm. ja gerade was. Aber im Nachgang mal zu erfahren, hey, der Mensch dagegenüber, da gegenüber, da funkeln auf einmal die Augen, der schaut mich auf eine andere Art und Weise an, und das ist was, ich glaube, das brauchen wir. Wir sind so schnell im Verurteilen und im Vorverurteilen. Wir sagen <lacht> immer, der andere ist der Doofe, <lacht> aber sind in vielen Fällen gar nicht in der Lage, an uns selber mal runterzuschauen. Und ähm, ich glaube, das ist was, was uns Menschen wirklich gut hätte, wenn wir ähm, erstmal den Scheinwerfer auf uns stellen und uns die Frage stellen, ähm, ist das, was ich denn tue, auch wirklich das, was ich sein will ja. und so wie ich wirken will. Und dann, wenn ich mit der Aufgabe fertig bin und die gemeistert habe, und dann noch Zeit übrig ist, dann darf ich mir gerne andere Menschen anschauen und die Frage stellen, finde ich das gut, was er da gerade tut. Aber so da muss ich die Frage stellen: macht, so. das, macht das überhaupt Sinn? So ist es. Genau. Versuchen immer Menschen zu ändern, lebt im Hier und Jetzt und lasst die Menschen so, wie sie sind, weil die haben allesamt positive Eigenschaften.
0: Na, und na. die
1: Negativen sind eh da.
0: <lacht> genau. <Ja. lacht> Marcel, von Herzen vielen Dank für deine Zeit.
1: Tina, vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Liebe gerne. Du hast so viel Gutes äh, rausgehauen und so viel, was inspirieren konnte und wo man sich was mit rausziehen konnte. Also hoffe ich sehr für dich als Hörer, dass du manche Dinge davon jetzt nimmst und damit was machst. Und dir, lieber Marcel, wünsche ich von Herzen für diese Reise, die da jetzt kommt, wo auch immer sie hingehen mag, von Herzen alles Liebe.
1: Vielen, vielen Dank. Dir auch alles Liebe und Gute. Und, Dankeschön. Äh, ich habe mal so einen Spruch gehört, komm gut an, wo auch immer das sein soll.
0: Grandios. <lacht> Danke dir. Sehr gerne. Bis dann. Sehr gerne. Tschüss. Mach's gut. Ne? Du dann. auch. Ciao. Okay. Hallo, da sind wir wieder. Ach, wie ich das immer schön finde, wenn ich Menschen treffe oder begegne, die so positiv sind und die so im Reinen mit sich sind und eine Mission haben und für was gehen und da einfach ein größerer Sinn dahinter steht. Ich liebe das, ich finde das einfach total schön. Ich hoffe, du konntest dir genauso viel aus der Folge mitnehmen. Und wenn du, wie die Folge ja auch schon so schön heißt, so das Gefühl hast, ja doch, ich habe mich da schon wiedererkannt. In mir steckt noch was, was noch nicht so richtig draußen ist oder ich weiß schon längst, in welche Richtung ich gehen will, was ich in meinem Leben verändern will, weil es so, wie es jetzt ist, nicht mehr zu mir passt. Ich weiß nicht, ob du meine Facebook-Gruppe schon kennst, die heißt Endlich wieder Spaß im Job, führe das Leben, das zu dir passt. Dann komm doch einfach da dazu. Da gibt es regelmäßig Inspiration und Motivation, wie auch ich den Weg von A nach B geschafft habe und zusätzlich immer Kunden von mir. Also komm da dazu, wenn du das Gefühl hast, du brauchst noch so ein bisschen Anschub, um auch in das Leben zu gehen, in das du eigentlich gehen willst. Und wenn du schon länger überlegst, ein Coaching zu machen, dann hol dir doch einfach jetzt ein Orientierungsgespräch, solange noch Termine frei sind. Und dann sprechen wir einfach mal, was dein nächster Schritt ist, um eben genau in dieses Leben zu kommen. Wo du auch sagst, ja, jetzt bin ich das, was ich sein will, eben passend zu der Folge und unserem Gespräch. Also ich freue mich riesig, von dir zu hören, entweder in der Gruppe oder vielleicht schreibst du mir persönlich. Hinterlass mir gerne eine Rezension auf iTunes. Oder schreib Feedback unter die jeweiligen Posts auf Social Media. Und ich freue mich natürlich auch wieder auf nächste Woche, wenn wir uns zur nächsten Folge von Blickwinkel hören, deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Mach's gut und pass auf dich auf.